0: Luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer het je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl Dat is C-A-L-V-A-R-Y-C-H-A-P-E-L.nl. -E Laten we samen bidden. Vader God, dank u wel dat u degene bent die redt. Dank u wel, heren, dat wij dat niet uit onszelf kunnen. Dank u wel, heren, dat het genade is. Dat het uw liefde is. Dank u wel dat het iets is dat wij niet verdienen, waar wij zelf niks aan bijdragen. Heren, u stelt ons alleen voor een keuze. En heren, dank u wel dat het uw wil is dat iedereen gered wordt, dat niemand verloren gaat. Dank u wel, Heren, dat uw liefde en dat uw genade zo groot zijn. Dank u wel, Heren, dat we niet zingen over een God die heel ver af is. Maar dank u wel dat we zingen mijn God, Red. Dank u wel, Heren, voor het fantastische feit dat u zo dichtbij bent. Dat u zo genadig bent, zo goed. Dus Heren, doe een wonder in, in ons allemaal. Heren, in mensen die kijken die u nog niet kennen. Heren, red hen, trek hen tot uzelf. Heren, doe een wonder in hen die u al wel kennen. Help ons om te zien waarvan we gered zijn en waartoe we gered zijn. Heren, open onze ogen voor wie u bent. Heren, laat ons zien wie u bent en laat ons daarin zien wie wij zijn. Heren, dank u wel dat we hier vandaag mogen zijn en dat we u mogen eren. Dank u wel, heren, dat het vandaag Vaderdag is. En heren, dank u wel dat we daarmee aardse vaders mogen eren. Maar heren, dank u wel dat u de ultieme en perfecte hemelse vader bent. Dus heren, u zij geëerd, u zij geloofd, u zij geprezen tot in alle eeuwigheid. Want u bent onze hemelse papa. Heere, ik bid dat u vandaag uzelf zal laten zien aan ons. Heren, u weet hoe iedereen zich voelt, heren, wat er door onze gedachten heen gaat. Wat voor week, wat voor jaar, wat voor maand, wat voor periode we achter de rug hebben. Heren, of dat een goede periode geweest is. Of dat dat een hele zware periode geweest is, heren, u weet het. En laat ons alstublieft dan zien wie u bent in deze periode. Help ons om alles aan de kant te leggen en vandaag gericht te zijn op u. Dus heren, doe een wonder in iedereen. Help de kinderen ook alstublieft om de dingen mee te pikken die u wil dat ze meepikken. Zegen iedereen die nu kijkt, maar ook die het na gaat luisteren. En heren, breng mensen tot geloof. Heren, dat is het grootste wonder. Maar heren, laat ook ons alstublieft die al gered zijn, zien wie u bent en wat u voor ons hebt. Dank u wel heren, dat u zo goed en zo trouw bent. Heren, we loven en we prijzen u. En we vragen dat u een wonder doet vandaag. Heren, we bidden dat in Jezus' naam. Amen. Goedemorgen. Nogmaals, welkom bij de livestream van Calvary Chapel Meer. Um, het was eigenlijk de planning dat Stan hier zou staan. Maar zoals jullie zien, ik ben Stan niet. Ik uh, ben Casper De Haan. Ik heb het voorrecht om assistentvoorganger te zijn. En uh, door fysieke omstandigheden kon Stan hier nu niet zijn. Um, dus we, we bidden voor Stan, we bidden voor Marnie, dat Stan goed zal herstellen. En, uh, dat hij bij zal komen. Maar de komende drie weken, um, dus dat is inclusief vandaag, zou ik het preken overnemen. Um, ik zal niet verder gaan met de Route 66 studie. Ik kreeg vrijdag te horen of ik wilde preken. En om in twee dagen <coughs> de studie voor um, de kronieken over te nemen, dat was uh, niet te doen. Maar de Heer heeft het een tijd geleden op mijn hart gelegd om een van de mooiste brieven... Ik weet niet of je dat echt zo kan zeggen. Maar een van de mooiste brieven van het Nieuwe Testament voor te bereiden. En dat was in mijn gedachten met een andere insteek. Maar God die had blijkbaar andere gedachten. We gaan vanaf vandaag en de komende drie weken. En in de periode daarna. Maar daar gaan we nog een, uh, een invulling aan geven. Gaan we beginnen aan de Romeinenbrief. En we gaan Romeinen vers voor vers behandelen. Zoals we hiervoor ook deden met andere brieven. En we een tijd onderbroken hebben vanwege de ontzettend mooie uh, Route 66 studie. Maar gaan we nu... Sowieso de komende drie weken gaan we vers voor vers beginnen aan het fantastische boek Romeinen. Um, dus lees mee, studeer mee, lees vooruit, uh, ga rustig aan door het, door het boek heen lezen. Bij de wekelijkse fellowshipgroep die wij hebben zijn er een aantal mensen die erachter zijn gekomen. Wat een geweldige zegen het is om elke dag een hoofdstuk te lezen. En dan dat, dat ene hoofdstuk meer dan één keer. Dus ik wil jullie ook oproepen slash uitdagen om dat te doen. Ga de komende week Romeinen 1 meerdere keren lezen. Dan zal je zien dat God je steeds iets meer gaat laten zien. Dan zal God je steeds een niveautje dieper brengen in wat het woord nou daadwerkelijk zegt. Um, dat is voor de komende paar weken, maar vandaag is het vaderdag. Ik heb het voorrecht om een hele lieve vader te hebben die hier ook uh, toevallig in de woonkamer zit. Dus uh, dank u wel papa dat u mijn vader bent. Um, maar vergeet niet om vaders vandaag... Even extra liefde behandelen. Je moest al lief zijn voor je ouders. Eer uw vader en uw moeder. Maar vandaag doe ik nog even iets meer. Want ouders zijn door God gegeven. Ook al zijn ze misschien niet perfect. Um, ze zijn wel door God gegeven. En vergeet niet dat we één ultieme hemelse papa hebben. Die er altijd voor ons is. En die wel echt perfect is. Dus vergeet vaderdag niet. Um, ik heb nog twee korte dingen. Um, wij mogen... Um, ...het pand weer in waar we normaal onze diensten houden. Dat zou vanaf begin juli mogen, juli. Um, maar vanwege vakantiebezetting dat soort dingen hebben we ervoor gekozen om uh, begin augustus weer het pand in te gaan. Uh, we moeten daarbij voldoen aan bepaalde protocollen. Uh, die hebben we geschreven, daar gaan we nog met jullie over uh, communiceren, richting jullie communiceren. Zodat jullie weten uh, wat er van ons verwacht wordt, want we willen ons netjes houden aan de eisen en regels van het pand van de Nederlandse staat, uh, omdat dat ook is wat het woord ons opdraagt. Uh, maar daar komen we dus nog op terug, ook de precieze invulling daarvan uh, zullen we nog communiceren. Maar we hopen dus lente, zo de heren het leidt, in augustus weer het pand in te mogen. Uh, wel met wat beperkingen, maar uh, daar komen we nog op terug. En als laatste, um, een van de dingen die we zien door deze hele bizarre COVID-19 tijd heen is dat ...God onze bediening aan het uitbreiden is als kerk en aan het veranderen is. Uh, dat merken bijvoorbeeld ook Sten en Marnie... ...die steeds meer verzoeken via dingen als Facebook krijgen. Mensen die contact met ons opnemen, die, um, die gediend willen slechts moeten worden. En dat betekent dat er, een, dat, dat er een andere druk op de kerk komt te liggen. En dat is niet verkeerd, dat wordt druk, dat wordt soms als iets negatiefs gezien... ...maar dat is een andere vraag die er aan ons gesteld wordt. En dat betekent dat er dus... Um, ...ook soms van de kerk iets anders gevraagd wordt. Dus wat ik jullie wil vragen... ...jullie voor wie en meer, ...je thuisgemeente is... ...is ga vragen wat God van jou verwacht. We hebben mensen die contact opnemen... ...via de website. Misschien ben jij iemand... ...vanuit de gemeente die... ...iemand kan begeleiden, kan ondersteunen. Ga God vragen of hij jou daarvoor wil gebruiken. Um, we hebben extra dienstbaarheid... ...op zondag nodig... ...vanwege de livestream en andere dingen. Ik weet dat we daar al een oproep voor hebben gedaan... En dat sommigen daar gehoor aan hebben gegeven. Um, maar we kunnen altijd handjes gebruiken op zondagochtend om te helpen met opbouwen. Voor wanneer we weer het pand in mogen. We hebben altijd, en dat is misschien het, al het allerbelangrijkste, mensen nodig die bidden. Onderschat alsjeblieft niet de kracht van gebed. Charles Haddon Spurgeon, een van de grootste predikers van de jaren 1800. Die had in de... In de, um, de um, Ik ben het woord even kwijt, maar onderin in zijn kerk had hij een, een, een ruimte waarin in de kelder, dankjewel, waren er... Ik kon alleen dat de letter K komen, dus daar kwam ik niet heel ver mee. Maar in de kelder van zijn kerk was er tijdens de gehele dienst een groep mensen aan het bidden. En Spurgeon had een ontzettend succesvolle bediening. Maar over die um, kelder zei Spurgeon dat dat de motor van zijn gemeente was. Het gebed droeg en stuurde en... en ja, gaf zijn kerk kracht en zorgde ervoor dat die kerk veel mensen kon bereiken. Dus wij hebben jou nodig. De kerk heeft jou nodig om te bidden. De kerk heeft het nodig dat jij in de bres staat voor de gemeente, voor mensen die God wil bereiken. Dus ga aan God vragen hoe hij jou ook wil gebruiken in gebed. Dus die drie dingen, ben jij misschien iemand die een vorm van pastorale zorg daarbij zou kunnen helpen, als je dat wil, neem contact met mijzelf of met Sten op. Als je wil bidden, neem ook contact met Stan of mijzelf op um, om te vragen waarvoor je kan bidden. En als je wil dienen op zondag, um, wacht heel even totdat we gedeeld hebben over wat we in augustus weer gaan doen. En dan kan je ook altijd even contact opnemen over of en hoe God jou daar wil gebruiken. Dat waren mijn mededelingen. Normaal heb ik dan altijd even tijd voor een slokje water. En bij deze ook. Ik wil jullie vragen om je Bijbel open te slaan op het prachtige Bijbelboek Romeinen. Dat is het zesde boek van het Nieuwe Testament. Je hebt eerst de vier evangelieën, daarna handelingen en daarna de brief aan de Romeinen. En ik heb deze studie de titel gegeven Wie dien jij? Want we gaan kijken naar de eerste vier vers, heel veel verder gaan we niet komen. En wat we hierin gaan zien is dat Paulus zichzelf neerzet... ...als iemand die dient. En hij doet dat op een hele bijzondere manier... ...en daar zullen we straks naar gaan kijken. En Paulus die doet dat als introductie... ...van zijn brief aan de Romeinen. Hij zegt in vers 7 ...aan allen die in Rome zijn. Dat is aan wie hij schrijft. En daarmee bedoelt hij niet per se de hele stad Rome... ...want dat was een hele grote stad. Maar hij bedoelt... ...aan alle gelovigen... ...aan alle mensen die Jezus Christus aangenomen hebben. Aan die mensen schrijft hij de brief Romeinen. Hij heeft die brief waarschijnlijk rond het jaar 57 na Christus geschreven... in of vlak buiten de stad Korinthe, waar hij een tijd lang geweest is. En hij schreef een brief aan een kerk waar hij tot op dat moment nog niet geweest was. Dus hij schrijft een brief... en in, aan het einde van de brief zien we dat hij een hele hoop mensen wel kent... want hij noemt een hoop mensen bij naam. Dus die zijn misschien uitgezonden daarheen of voor hun werk of wat dan ook zijn ze daarheen gegaan. Maar hij schrijft dus aan een kerk die hij zelf niet kent. En toch schrijft hij dat hij een groot verlangen heeft. In vers 11 zegt hij, ik verlang er vurig naar u te zien. En dat zegt hij naar christenen die hij nog nooit als groep gezien heeft. En toch was er door de geest geleid dat verlangen in hem om hen te zien. Het is een geweldige brief deze brief. Want we zien hier heel erg Paulus hart in. Paulus' hart voor deze gemeente, voor deze broeders en zusters die hij daar zag. Maar ook Paulus' hart, f, uh, je ziet wat er door zijn hart heen gaat. De dingen waar hij over nadenkt. Je ziet wat er in hem leeft. Het is echt een persoonlijke brief van Paulus aan de kerk. En God heeft deze brief door de eeuwen heen fantastisch gebruikt. Twee van de pilaren van de reformatie hebben bijvoorbeeld het volgende gezegd. Maarten Luther zegt, het is het hoofdgedeelte... Het belangrijkste gedeelte van het Nieuwe Testament, Romeinen. En het perfecte evangelie, het absolute hoogtepunt van de uitleg van het evangelie. En Calvijn zegt, wanneer iemand deze brief begrijpt, Romeinen, ligt er voor hem of haar een gedeelte open dat leidt tot het begrijpen van de hele schrift. Dat is nogal iets om te zeggen over één brief. En toch is dat wat deze broeders zeiden over de brief naar de Romeinen. Het is het hoogtepunt van Paulus schrijven. Het is de complete uitleg van het evangelie. Het, het legt een fantastische verbinding tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het geeft aan wat de plek van Israël is in Gods plan. Het geeft aan hoe wij als christenen horen te leven. Het geeft aan wie er zondaren zijn en wie de redding nodig hebben. Hoe je die redding kan ontvangen. En Romeinen is bij uitstek een brief waarbij Paulus zegt, kijk naar Jezus. Voor alles wat je nodig hebt, kijk naar Jezus. Voor alle groepen mensen die hij aanspreekt, iedereen die aan bod komt, zegt hij, Jezus is wie je nodig hebt. Jezus is wie je nodig hebt. En de enige rol die wij mensen in de brief aan de Romeinen spelen, is dat wij moeten zien hoe wij ten opzichte van Jezus staan. Wie wij zijn ten opzichte van de hoog en verheven God. Paulus gaat ons laten zien hoe wij horen te handelen, wat wij horen te denken ten opzichte van Jezus. En de brief is erop gericht om te laten zien wie Jezus is en hoe hard wij hem nodig hebben. En daarmee... Wordt ook het belangrijkste thema van de Romeinenbrief aangestipt? Het is namelijk het thema van rechtvaardiging. De rode draad van de Romeinenbrief is rechtvaardiging en het feit dat mensen dat nodig hebben. Paulus gaat uitleggen wie het nodig hebben, waarom je het nodig hebt, hoe je het kan krijgen, wat het in je leven hoort te doen. Rechtvaardiging komt in alles terug in deze brief. Paulus is een meester in het behandelen van dit thema. En hij belicht het vanuit het Oude Testament. Hij gaat bijvoorbeeld best wel veel aanhalen over Abraham. Omdat hij ook deels naar mensen schrijft die, een af, die van Joodse afkomst zijn. En hij weet dat als hij Abraham aanhaalt, dat hij voor hun heel dichtbij komt. Maar tegelijkertijd kunnen wij heel veel van Abraham leren. Want Abraham werd niet geboren als een Jood. Uit Abraham kwamen de Joden voort. Paulus legt uit waarom de mens rechtvaardiging nodig heeft en hoe we dat kunnen verkrijgen. En Paulus bouwt op een briljante manier in de hele Romeinenbrief op dat ieder mens rechtvaardiging nodig heeft. Dus ik wil nu kort elk hoofdstuk noemen. Ik ga niet nu elk hoofdstuk behandelen, want dan zitten we hier volgende week nog. Maar ik ga het hoofdstuk noemen en dan het hoofdthema van dat hoofdstuk noemen, omdat dat is... Waar, op basis waarvan we al een beetje kunnen zien hoe Paulus deze brief opgebouwd heeft en hoe het voor ons van toepassing is. In Romeinen 1 gaat Paulus in op de onrechtvaardige en dat die gerechtvaardigd moet worden. Dat er een probleem is, namelijk de onrechtvaardige mens heeft een probleem. Romeinen 2 vers 1 tot en met 11 gaat, gaat in op de zelf ingenomen of de persoon die van zichzelf vindt dat hij rechtvaardig is. Romeinen 2 en 3, het begin van Romeinen 3 tot en met vers 8 gaat in op de Joden. De plek van de Joden ten opzichte van rechtvaardiging. Romeinen 3 vers 9 tot en met 18 gaat in op de heidenen, de niet-Joden. Romeinen 3 vers 19 is dan ook het punt waar Paulus in die groepen, de onrechtvaardigen, de zichzelf rechtvaardigende, de Jood en de heiden, oftewel iedereen waar hij naartoe werkt. In Romeinen 3 19 zegt Paulus het volgende. Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn. Opdat elke mond gestopt wordt, en hier komt het, en de hele wereld doenwaardig wordt voor God. Dat is waar Paulus naartoe werkt. Hij is een soort rechtszaak aan het maken. als een soort advocaat die tegen de mensen aan het vertellen is dat ze iets nodig hebben. Die een zaak aan het maken is. Voor jullie moeten begrijpen waar ik het over heb. Want er moet een oordeel geveld worden. En Paulus die zegt... In het laatste gedeelte van Romeinen 3.19, de hele wereld wordt doenwaardig voor God. Iedereen wordt daaronder geschaard. En vanaf dat vers wordt het beter, want het is fijn als je het niet daar stopt. Want anders hebben we met z'n allen een groot probleem. Romeinen gaat door tot en met hoofdstuk 16. En vanaf Romeinen 3.19 gaat Paulus uitleggen wat rechtvaardiging is en dat dat door geloof komt. Legt hij bijvoorbeeld uit in Romeinen 3, 22. In Romeinen 4 gaat Abraham, gaat Abraham als voorbeeld gebruikt worden. En dat Abraham moest geloven en dat dat hem rechtvaardig maakte. Abraham geloofde voordat hij de uiterlijke tekenen had van een jood. Namelijk bijvoorbeeld de besnijdenis. Hij geloofde al voordat dat onderdeel was van zijn leven. Geloof rechtvaardigde. Romeinen 5 legt uit wat rechtvaardiging doet en dat die alleen door Jezus is. En dat hij voor allen is. Romeinen 6 gaat, gaat dan in op de praktische vraag. Maar hoe leef ik dan als ik gerechtvaardigd ben door God? Romeinen 7 openbaart de connectie tussen de wet en het dagelijks leven. Wat ik wel wil, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, dat doe ik wel. Paulus gaat daar heel erg zijn eigen hart laten zien. Ik had heel lang zo'n beeld dat Paulus zo'n soort superchristen was. Totdat ik Romeinen 7 een keer echt ging lezen. En dat Paulus daar zegt, ja maar... Wat ik wel wil, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, dat is wat, juist wat ik doe. Dat is de wet die ik in mijzelf zie. Dat is Paulus. Dat is wie, wie hij echt is. Dat, er, dat is wat er in zijn hart leeft. Maar ook daar stopt het niet. Want in Romeinen 8 laat Paulus zien dat er overwinning over de wet is. Romeinen 8:1 Er is nu geen verdoemenis meer voor hen die in Christus zijn. Dat is zo... Een fantastisch feit om te weten. Dat is iets wat je in je hoofd moet planten. Dat is iets wat je uit je hoofd moet weten. Romeinen 8, 1. Geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Romeinen 9 tot en met 11 gaan in op Gods plek voor Israël in zijn plan. Oftewel, God gaat daar laten zien dat hij nog niet klaar is met Israël. Want sommige mensen dachten dat. Tegelijkertijd laat Romeinen 9 tot en met 11 zien dat Israël op precies dezelfde plek staat als wij, als de niet-Jood. Want zowel Jood als Heiden moeten tot geloof komen in de Heer Jezus. En Romeinen hoofdstuk 9 tot en met 11 is een gedeelte waar grote bijbelleraren nemen Maarten Luther, nemen Calvin waarop zij onderuit gaan. Want Maarten Luther is een van de mensen die de vervangingsleer de wereld in heeft geroepen. En de vervangingsleer zegt het volgende. God is klaar met Israël, de kerk heeft de plek ingenomen van Israël. Dus elke belofte die God ooit aan Israël heeft gegeven, is nu van toepassing op de kerk. Wat levert die theologie op? Antisemitisme. Heel eenvoudig. Wat levert het op? Vervolging van joden door de kerk. Dat is waarom heel veel joden ook. Niks met christenen te maken willen hebben. Waarom ze achterdochtig zijn richting christenen. Waarom hen onderwezen wordt dat het Nieuwe Testament een handleiding is van hoe Joden te vervolgen. Dat bedenk ik niet zelf, dat is echt wat hen onderwezen wordt. Terwijl Romeinen 9 tot en met 11 juist leert, "Ho wacht even, God is nog lang niet klaar met Israël. Het is niet voor niets dat God meer dan 200 keer in de Bijbel de God van Israël wordt genoemd. Dat is vaker dan dat hij de God van de kerk wordt genoemd. We kunnen niet 200 plus benoemingen van God als de God van Israël aan de kant schuiven. Dat kan niet. Het is een satanische leer. Sorry dat ik het zo moet zeggen, maar het is echt heftig. Want het levert zoveel problemen op. Romeinen 9 tot en met 11 laat zien dat God nog lang niet klaar is met Israël. En dat hij... ...zielsveel van hen houdt. En daarom mogen wij ook nog steeds bidden voor Israël. En worden we daar ook toe opgedragen in het woord. Vanaf Romeinen 12 gaat Paulus laten zien... ...dat de Jood en de Heiden, wanneer ze gerechtvaardigd zijn... ...moeten leven voor God op Gods manier. Romeinen 12:1 Dat we ons leven als een welgevallig offer aan God moeten geven. Dat is wat de Jood en de Heiden horen te doen... ...wanneer ze gerechtvaardigd worden in Jezus Christus. Romeinen 13... Het praktische onderwijs, hoe met de overheid en met je naasten om te gaan. Wat een ontzettend relevant hoofdstuk is dat voor vandaag de dag. Hoe hoor je nou te leven ten opzichte van de overheid, ten opzichte van je naasten in elke tijd. Romeinen 14. Hoe horen gerechtvaardigde mensen onderling te leven? Minimaal net zo relevant als hoe met de overheid en anderen om te gaan. Romeinen 15. Hoe horen horen zwakkere en sterkere christenen met elkaar om te gaan. En zwakker eh, heeft niks te maken met hoe jong je bent, maar meer ben jij op, op een bepaald gebied, sta jij daar stevig of niet? Hoe is jouw relatie met God? Hoe horen zwakkere en sterkere christenen met elkaar om te gaan? En tegelijkertijd noemt Paulus hier zijn plannen om de christenen in Rome nogmaals te bezoeken, of tenminste nogmaals noemt hij dat, en om mede te strijden met hen. En in Romeinen 16... Heeft hij een afsluiting en hoe gerechtvaardigde mensen nogmaals met elkaar omhoren te gaan. Door de hele brief komt het thema van rechtvaardiging. De noodzaak. Hoe en het effect daarvan komen terug. En ik weet niet hoe lang we over deze brief gaan doen. Ik kreeg de vraag al toen ik een keer aan iemand vertelde dat ik Romeinen ging voorbereiden. Um, ik heb echt werkelijk geen idee. Ik denk dat dit er wel eentje wordt waar we een tijdje mee bezig zijn. Vooral vanwege de ongelooflijke rijkdom van, Rome, van Romeinen. Maar ik denk ook echt dat dit een brief is waar we de tijd voor moeten nemen. Omdat God heel veel wil communiceren door deze brief heen. In alles, in de Romeinenbrief gaat het om Jezus. Om zijn werk, om zijn effect op de christen. In alles wordt de noodzaak voor rechtvaardiging wordt duidelijk. De weg van rechtvaardiging, geloof, wordt duidelijk. En de uitkomst van rechtvaardiging, namelijk een heilig leven voor God. ...is wat zichtbaar wordt door de hele Romeinenbrief heen. Het is een brief die vol theologie staat, oftewel de leer van Theos, God. Tegelijkertijd is het niet een academische brief. Want Paulus die schreef aan grotendeels hele jonge christenen. Dus hij maakt het ook heel praktisch, deze brief. Hij zorgt dat het heel dichtbij komt. En dat is denk ik ook een reden waarom hij zijn hart opent, bijvoorbeeld in Romeinen 7... Het zijn onderwerpen die echt heel erg naar het hart gaan. En dat is ook wat mijn gebed is voor jou, voor u, die luistert. Dat het echt het hart zal raken, de Romeinenbrief. Met die korte introductie gaan we nu beginnen aan daadwerkelijk de Romeinenbrief. Laten we samen Romeinen hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 4 lezen. Paulus, een dienstkrecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God, dat hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften, ten aanzien van zijn zoon, die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David. En wat de geest van heiliging betreft, is hij met kracht bewezen te zijn, de zoon van God, door zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus, onze Heer. Tot zover. Nou, Paulus die valt met de deur in huis. En waarom staat er aan het begin dat deze brief door Paulus geschreven is? Omdat brieven toen niet zoals wij die hebben op papier op blaadjes geschreven werden, maar het werd op perkament rollen geschreven. En die rolde je dan van boven naar beneden af en dan was het wel fijn als je wist wie de afzender was. Daarom begint een brief in het, Oude Test of sorry, in het Nieuwe Testament altijd met wie de schrijver is. In dit geval Paulus. Deze brief werd ook voorgelezen in de kerk. Bijbelstudie voor hun bestond voor een deel uit het publiekelijk lezen van deze brief. En zij hadden niet hoofdstukken en versen. Het was niet zo dat Paulus zelf nu een 1 neerzette en daarna een kleine 1 voor hoofdstuk 1 vers 1. Nee, het was gewoon één brief die in zijn geheel doorgelezen werd. In zijn geheel voorgelezen werd. De hoofdstukken en de versen zijn veel later pas toegevoegd. Ze zijn nuttig, maar soms staan ze ook op een hele onhandige plek. Maar deze brief is door Paulus geschreven. Deze brief is in zijn geheel door hem geschreven. En Paulus geeft direct aan... Wie hij is. Maar hij zegt ook direct wat hij is. En in het Nederlands is het een beetje ongelukkig. Maar er staat Paulus. Een dienstknecht van Jezus Christus. En dan denk je misschien. Waarom is dat ongelukkig? Nou, Omdat het woord dienstknecht. Niet vertaald kan worden als dienstknecht. En wat ik daarmee bedoel. Is er is een Grieks woord gebruikt. Het Griekse woord doelos. En dat is hier vertaald door dienstknecht. Maar als je de simpele eenvoudige Griekse woordenboeken erbij pakt naar het Nederlands, dan is er maar één vertaling die je kan kiezen voor dat woord. En dat is slaaf. Paulus zegt hier dat hij een slaaf is. En waarom is dat zo belangrijk? Waarom haal ik dat aan? Nou, omdat een dienstknecht klinkt als iemand met een dienstverband. Iemand met een contract, met afge afgebakende uren, met overuren, met een salaris, met, met rechten. Maar dat is niet wat een slaaf was in de Romeinse tijd. Een slaaf was bezit, die mocht behandeld worden zoals de meester dat wilde. Een slaaf die mocht ingezet worden zoals de meester dat wilde. Een slaaf had geen rechten, had geen dienstverband, had geen salaris in de meeste gevallen. Een, salaris was, of sorry, een slaaf was volledig overgeleverd aan de goedheid of slechtheid van zijn meester. Een slaaf was volledig afhankelijk van zijn of haar meester. Het levensonderhoud, het eten, drinken, slapen, het dak boven het hoofd, zekerheid. Alles hing af van de meeste. En nu weet ik dat het woord slaaf, zeker ook nu in deze tijd, een heel beladen woord is. Zeker door de, het koloniale verleden dat Nederland heeft. Waarin wij op een verschrikkelijke manier aan slavenhandel gedaan hebben. Maar hoe moeilijk het ook is, ik wil jullie vragen om te proberen... Dat beeld van slaven niet te projecteren op waar Paulus het hierover heeft. Want in de Romeinse tijd was het heel normaal om slaaf te zijn. En was het ook geaccepteerd, werden mensen slaven uit vrije wil. En hadden heel veel slaven hadden het helemaal niet slecht. Het was juist beter voor sommige mensen om een slaaf te zijn, omdat je dan een dak boven je hoofd had. Omdat je dan eten had, omdat je dan een bepaalde vorm van zekerheid had die je niet had als je geen slaaf was. Heel veel meesters behandelden hun slaven ontzettend goed. Voor heel veel slaven was het een zegen om een slaaf te zijn. Ze waren slaven die meer invloed hadden in het Romeinse Rijk dan niet-slaven. Omdat zij de slaaf waren van bepaalde mensen. En ze bepaalde rechten en, en privileges kregen als die slaven. Dus het is niet zo dat het, ter of het koloniale beeld van slavernij dat wij hebben... Dat dat is hoe het in die tijd was. De schatting is dat er, en die lopen redelijk uiteen, maar de, de, het hoogste aantal dat men schat is dat er 60, 60 miljoen slaven in, ro, in het Romeinse Rijk waren. En dat dat een veelvoud is van de mensen die geen slaaf waren. De Romeinse samenleving draaide op slaven. Slaven die verzorgd moesten worden door hun meester. Slaven die over het algemeen erg goed behandeld werden. Maar als we dan teruggaan naar Paulus, hij kiest ervoor om te zeggen dat hij een doelos, een slaaf van Jezus Christus is. Hij kiest ervoor om zichzelf zo te omschrijven. En hier zit een heel belangrijk leerpunt in. Paulus onderwerpt zichzelf vrijwillig aan Jezus Christus als zijn slaaf. Het was niet in de ketenen geworpen, het was niet uh, weggevoerd, mishandeld of iets dergelijks. Paulus... Kies ervoor om deze relatie met God aan te gaan. Hij wil afhankelijk zijn van God voor zijn onderhoud. Voor zijn eten, zijn drinken, zijn rust, zijn dak boven zijn hoofd, zijn zekerheid, zijn alles. Zijn welzijn. Daarvoor wil Paulus afhankelijk zijn van Jezus Christus. Paulus beseft dat God de beste meester is die hij, maar ooit, die hij ooit zou kunnen wensen. Het was namelijk in de Romeinse tijd zo dat een slaaf en zijn of haar behandeling volledig afhing van de meester. En Paulus laat zien dat Jezus Christus de beste meester is die je kan wensen. De beste heerser over jouw leven. Want Paulus weet dat God liefde is, dat God trouw is, dat God genadig en barmhartig is. En dat hij nooit iets zal doen wat slecht is voor zijn kinderen of voor zijn slaven. Want niet alleen is Paulus een slaaf van Christus. Hij noemt zichzelf tot op verschillende plekken ook een kind van God. Jezus zelf noemt ons zijn kinderen. Terwijl hij weet dat wij ook zijn bezit zijn. Wij zijn duur gekocht, zegt 1 Petrus. Met het kostbaar bloed van Christus. Daarmee worden wij het persoonlijk bezit van God. En dat betekent dat wij volledig overgeleverd horen te zijn aan wie God is en hoe hij voor ons wil zorgen. Paulus had een intieme relatie met God. Hij kende God en hij wist dat het goed was om als slaaf God te dienen. De slaafmeesterrelatie met God is ook een vader-kindrelatie. En dat is de relatie die jij en ik ook mogen hebben met God. De relatie die wij mogen leren kennen. God maakt zichzelf bekend aan de mens. En hij wil... Dat in dat hem leren kennen, dat wij volledig overgeleverd zijn aan hem. God heeft een relatie met hem mogelijk gemaakt. Hij heeft ons duur gekocht met het kostbaar bloed van Jezus Christus. Maar het is dan belangrijk om te weten, hoe leren wij God kennen? Hoe leren wij die relatie kennen? Nou, Johannes 17,3 zegt, dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Dat is het eeuwig leven, God kennen. En hoe leer je God dan kennen? Nou, bijvoorbeeld Colossensie 3,16. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heer met dank in uw hart. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Dat is hoe wij God leren kennen. En in dat woord leert Paulus ons dat onze relatie tot God ook een relatie is van een meester, de perfecte meester, naar ons als zijn doelos, zijn slaaf. En we mogen God leren kennen als de perfecte meester. We mogen leren kennen dat God zijn woord doorgegeven heeft aan ons. Dat hij het woord heeft laten opschrijven, zodat wij hem kunnen leren kennen en Jezus kunnen zien. Met deze woorden, dat, dat Paulus een doelos van Jezus Christus is, stelt Paulus aan jou en aan mij de vraag, wie dien jij? Ik dien Christus, zegt Paulus. Wie dien jij? Wie dien jij, is wat Paulus wil weten. Paulus kende God en daardoor wist hij wie, zich, wie hij zelf was. Zelfkennis komt niet door jezelf te bestuderen. Zelfkennis komt door God te bestuderen. Er wordt heel veel gezegd over je zelfbeeld, maar de enige juiste manier is God kennen. De enige juiste manier... Om jezelf te zien zoals je jezelf moet zien, is door God te bestuderen. Omdat je dan jezelf gaat zien in het licht van wie God is. God is alwetend, zegt 1 Johannes 3. Hij weet echt wel wie jij bent. Dus ga hem bestuderen, ga hem bestuderen en dan zal jij erachter komen wie je zelf bent. Als jij worstelt met wie je bent, als jij vragen hebt over de doel en de zin van het leven, of jij het wel waard bent, of het leven het wel waard is, of God jou het wel waard vindt, Ga dan naar God. Ga naar het woord. En lees daar dat de meester over jou zegt. Dat jij geliefd bent, Johannes 3:16, Dat jij zijn kind bent, 1 Johannes 3. Dat je niet alleen bent dat God je aan zijn rechterhand altijd meeneemt. Jesaja 41. Dat je niet meer verdoemd bent, Romeinen 8, in Christus Jezus. En dat je verzekerd bent van eeuwig leven als je in hem gelooft. 2 Korinthe 1. Dat zijn maar een aantal verzen. Waarin God omschrijft hoe Hij naar jou kijkt. Maar daardoor kan je wel leren kennen wie jij bent. Wie jij kan zijn in Jezus Christus. Leer uit het woord wat God over jou vindt. En dan zal je een juist zelfbeeld krijgen. Leer kennen wie God is. Leer zijn karakter, zijn karakter kennen. Leer kennen hoeveel Hij van jou houdt. En daardoor zal je weten wie je zelf bent. Paulus laat ons zien dat om jezelf te kennen, je God moet kennen. Paulus kende God steeds beter en daardoor zag hij in ik ben een doelos, een slaaf van Jezus Christus. Paulus accepteerde dat ook omdat hij wist dat dat de beste meester was die hij kon dienen. En ook de beste meester om zijn identiteit te laten bepalen. De belangrijkste zoektocht in het leven, heb ik een keer iemand horen zeggen, is de zoektocht naar de juiste meester. En nu denk je misschien, ja maar ik ben helemaal geen slaaf van iets of iemand, dus waarom zou ik mijzelf als een slaaf willen onderwerpen aan God? Romeinen 6 vers 16 zegt het volgende. Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt, of van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Wat Paulus hier zegt in Romeinen 6. Is dat wat jij gehoorzaamt, is waar jij een slaaf van bent. Waar jij je mee bezighoudt, is waar jij een slaaf van bent. Dus, dat kan iets zijn als, als jouw carrière jouw alles is. Als jij bereid bent om alles opzij te zetten voor je carrière, ben jij een slaaf van je carrière. Als jij alles aan de kant gooit om maar zo fit mogelijk te zijn, om afgetraind te zijn, als alles moet wijken zodat jij naar de sportschool kan, dan ben jij een slaaf van het fit zijn. En daar kan je alcohol, seks, je kinderen, huwelijk, partner vinden, geld hebben. Je kan alles daarvoor invullen. Maar alles waar jij aan gehoorzaamt boven God, daar ben jij de slaaf van. Alles waar jij je mee bezighoudt, wat niet God is, daar ben jij de slaaf van. En Paulus zegt dat dingen jou als een slaaf kunnen maken als dat je leven bestuurt. Dus Nogmaals de vraag, wie dien jij? Wie of wat is jouw meester? Is dat de zonde die tot de dood leidt? Of is dat God en gehoorzaamheid aan God die tot eeuwig leven leidt? Paulus zegt dat hij God zelf, Jezus als meester heeft. Jezus bepaalde zijn alles, Jezus bepaalde zijn voetstappen, Jezus zorgde voor hem. Want Paulus had zichzelf volledig overgegeven aan Jezus. Dat is ook zijn wens voor jou en voor mij. Dat ons leven er op die manier uitziet, want dat is de beste manier om te leven voor God. Als Jezus niet jouw meester is, is iets of iemand anders jouw meester. En wat jou beheerst, daarvan ben jij een slaaf. Geld, om een voorbeeld te nemen, is een hele goede krijgt, want daar kan je hele nuttige dingen mee doen. Maar als geld jouw meester is, dan zou jij hetzelfde zeggen als een van de mensen die het rijkste was ooit op dat moment, J.D. Rockefeller. En er werd hem gevraagd, wanneer is het genoeg, toen zei hij nog een beetje meer. Slaaf van geld. En hij had al zoveel, maar het was nooit genoeg. Wie of wat beheerst jou? Wie of wat bepaalt... Waar jij je tijd, geld en energie aan besteedt. Wie of wat bepaalt wat jij doet. Waar denk jij aan als je wakker wordt? Dat is wat jou beheerst. Waar jij je tijd, je geld en je energie aan besteedt. Dat is wat jou beheerst. En als dat iets anders is dan God, dan heb je een probleem. Want dan is het een slechte meester. God is de perfecte meester. En deze perfecte meester die had een opdracht voor Paulus. Er staat namelijk in vers 1, Paulus een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel afgezonderd tot het evangelie van God. Als doelos, als slaaf van Christus, had hij een opdracht meegekregen. Hij werd ingezet door zijn meester op een bepaalde plek. Dat is hoe het werkte. En Paulus laat hier zien dat hij een geroepen apostel is. Letterlijk staat daar, door God geselecteerd en aangewezen om boodschapper of uitgezondene te zijn. Dat is waar het Grieks op wijst. Paulus was door God uitgekozen om het evangelie aan de heidenen te brengen. Dat is waar God hem toe op uitgezonden had. In Romeinen 15, vers 15 en 16 zegt Paulus dit. Maar ik heb u ten dele op nogal gedurfde toon geschreven broeders. Als om u hieraan te herinneren, vanwege de genade die mij door God gegeven is, om een dienaar van Jezus Christus te zijn voor de heidenen, door het evangelie van God als een priester te dienen, opdat het offer van de heidenen welgevallig zou zijn aan God geheiligd door de Heilige Geest. Onderdeel van Paulus' bediening was dat hij naar de heidenen ging. Dat was zijn God gegeven taak. Dat is waar hij zijn leven voor inzette. Dat is waar hij... Continu mee bezig was als slaaf van Christus. Zijn leven was erop gericht om Jezus te dienen. Hoe Jezus dat wilde. Wanneer Jezus dat wilde. Waar Jezus dat wilde. Ook als het niet ging hoe Paulus wilde. Of hoe Paulus het verwachtte. Hij zei bijvoorbeeld dat hij ernaar verlangde om naar Rome te gaan. Alleen hij zal niet doorgehad hebben hoe dat ging. Hoe hij uiteindelijk in Rome zou komen. In ketenen. Op een schip, dat schipbreuk zou leiden, waarbij hij op een eiland door een slang gebeten zou worden. Dat is niet de reis naar Rome die Paulus zich voor had gesteld. Nederlandse spreekwoord gaat alle wegen leiden naar Rome, ik denk niet dat Paulus deze weg verwacht had. Maar dat is wel de weg die God gebruikte om ontzettend grote dingen te doen. Dien jij God? Of dien jij iets of iemand anders? Paulus was een dienstknecht, een doelos, een slaaf van God, van Jezus Christus. En zoals Paulus een doelos is en een geroepen apostel zijn wij dat ook. En voor de duidelijkheid, ik bedoel hier niet mee dat jij jezelf nu een apostel moet noemen en dat jij specifieke nieuwe openbaring van God gaat krijgen, dat dat is een afgesloten hoofdstuk. We hebben de, de elf apostelen die overbleven, plus Paulus die samen weer de volledige twaalf maken. Dat zijn de twaalf met apostolisch gezag. Oftewel, zij hadden door God gegeven autoriteit om dit boek te schrijven, de Bijbel. Niemand tegenwoordig heeft dat gezag meer. Dus als iemand zich apostel noemt, dan is dat mooi, want dan heeft die persoon begrepen, hoop ik... Wat er in Matthäus 28,19 staat. Ga dan heen, onderwijs al de volken. Hen dopend in de naam van de Vader en van de Zonen van de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Dat is namelijk Jezus opdracht aan de discipelen, aan elk mens. Dat is wat wij horen te doen. Dat is waar wij apostelen, uitgezondenen voor zijn. Om die opdracht te vervullen naar de hele wereld. Niet om gezag binnen de kerk te krijgen, niet om een, iets op te bouwen binnen de kerk, nee, om juist de wereld te vertellen, om discipelen te maken. Dus het begint met mensen tot geloof brengen en het, het eindigt bij dat ze sterven als een volwassen christen. Dat is het proces van discipelen maken. En dat hele proces worden wij toe opgeroepen. Word jij toe opgeroepen, daar word jij voor uitgezonden, ben jij voor uitgezonden als jij gelooft. Jezus Christus. Dat is wat jij hoort te doen. Wat ik hoort te doen. Wat iedere christen hoort te doen. Wij zijn uitgezonden door God. Afgezonderd tot het evangelie. En dit is de taak van Jezus zelf. Voor al zijn volgelingen. We hebben een preekserie staan. Over het maken van discipelen. Op onze website. Um, luister die na. Als je daar meer over wil weten. Maar dit is een opdracht. Om, om Serieus te nemen. Dit is een opdracht die ons tot apostelen maakt. Uitgezondenen van God. Dit is een taak om heel serieus te nemen. Want het gaat hier om leven en dood. Het gaat hier om eeuwigheid. Het gaat hier om mensen die Jezus nog niet kennen en die daardoor rechtvaardiging nodig hebben. En op het moment dat er geen rechtvaardiging is, dan zegt Romeinen 1. Vers 18, de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Dit is niet niks. Dit gaat om leven en om dood. Dit gaat om eeuwigheid. Dit gaat om waar brengen mensen de eeuwigheid door. Dus dit is een opdracht die jij en die ik heel, heel, heel serieus moeten nemen. Veel serieuzer denk ik dan dat wij doen. We zijn tegenwoordig zo goed in het perfectioneren van ons paleisje, van ons eigen huis, van onze eigen gewoontes, van onze eigen dingen. En daar is op zich niks mis mee. Maar als dat het doel wordt in de plaats van een middel om mensen te bereiken, dan heb je weer een afgod en ben jij weer een slaaf geworden van iets anders dan Jezus Christus. Hoe serieus neem jij het evangelie? Dien jij het evangelie? Dien jij Christus? Zoals Paulus ons dat voorleeft, zoals Jezus van ons vraagt. Of dien jij iets of iemand anders? En dat kan heel goed jezelf zijn. Wie dien jij? Paulus leefde als een slaaf onder de liefdevolle heerschappij van zijn meester. Onder de liefdevolle druk van zijn, van zijn meester. Want Paulus werd af en toe tot dingen aangezet die hij niet altijd leuk vond. Ik denk niet dat hij het leuk vond om in de gevangenis te zitten, met stokken geslagen te worden, schipbreuk te leiden, etc. Maar toch diende hij Jezus Christus, diende hij God. En zijn meester vertelde hem wat hij moest doen, waar hij dat moest doen, wanneer hij dat moest doen, hoe hij dat moest doen. Dat is Paulus. Dat is de schrijver van deze brief en dat is het voorbeeld dat wij mogen volgen. Zoals Paulus in 1 Corinthus zegt, volg mij na, want ik ben zo geweldig. Nee, volg mij na zoals ik Jezus Christus navolg. Dat is wat wij horen te doen. Wie dien jij? Ik wil vers 2 tot en met 4 nog met jullie behandelen, omdat het heel belangrijk is dat we weten wat Paulus precies diende met zijn leven. Welk evangelie hij het hierover heeft. Want Paulus legt dat uit en dat, is, dat doet hij niet zonder reden. Vanaf het begin af aan in de kerk namelijk waren er valse leraren die het evangelie probeerden te verdraaien. Satan had namelijk heel snel door, dat als je, in het Engels zeggen ze dat mooi, if you can't beat them, join them. Als je ze van buiten of niet kan verslaan, zorg dat je, van, dat je naar binnen komt, infiltreer en zorg dat je iets kapot maakt. Dus wat deed Satan? Hij zorgde ervoor dat er allerlei valse leer de kerk inkwam, Dat er allerlei dingen de kerk in kwamen die niet het zuivere woord van God waren. En daar gingen mensen achteraan rennen. En Paulus wilde dus dat vanaf het begin duidelijk is, dit is het evangelie van God waar ik het over heb. Het evangelie van God waartoe ik geroepen ben, wat ik dien als een doelloos, een slaaf van Jezus Christus. Hij heeft het hier namelijk over het evangelie dat God de Vader beloofd heeft, zegt vers 2. Dat ten aanzien van zijn zoon is, de zoon die mens geworden was, vers 3, en zichtbaar in de zoon, de mens die tegelijkertijd God was, vers 4. Dat is waar het over gaat. Dit is het evangelie dat de redder die zou komen voor ieder mens de zonde van de mensen zou dragen, jouw en mijn zonde. En dat dat al van tevoren door God beloofd was in de heilige schriften zoals vers 2 zegt. Wat een prachtige manier om over het woord te spreken. Maar bijvoorbeeld Jesaja 53 kondigt aan dat de redder zou komen, zou lijden en zou sterven. Jesaja 7,14 belooft dat, het, dat de redder uit de maagd geboren zou worden. Dat hij in Bethlehem geboren zou worden, belooft Micha 5,2. En dit zijn slechts drie van de honderden profetieën over de Messias. En we laatst hebben het nog gehad, in, volgens mij was het in 1 of 2 Samuel 7, 1 wel 7 denk ik. Waarin het, of maakt niet uit, in Samuel ergens, um, ging het over de belofte van God aan David. De belofte van God over de redder die zou komen. Nou, aan Abraham wordt beloofd dat uit zijn nageslacht heel de wereld gered zou worden. Heel de wereld gezegend zou worden, moet ik, moet ik eigenlijk zeggen. Dat is wat God duizenden jaren voordat Jezus kwam al beloofde. Beginnend in Genesis 3, waarin hij zegt dat het zaad van de vrouw zou overwinnen over het zaad van de slang. Dat is wat God belooft vanaf het begin. En dat is het evangelie. Het woord evangelie betekent goed nieuws, blij nieuws. Goed en blij nieuws voor ieder mens. Voor jou, voor mij, voor iedereen om ons heen. Het is door God beloofd. Het is door profeten over de Zoon beloofd. In vers 3 zegt hij dat het, vers 2 en 3, het evangelie dat hij van tevoren beloofd had door zijn profeten in de Heilige Schriften ten aanzien van zijn Zoon... Die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David. Het gaat hier over Jezus die 2000 jaar geleden naar de aarde kwam. Johannes 3,16. En om onder de mens te leven. Dat ging niet omdat Jezus een soort van een excursie wilde maken. Om een keer omdat hij zich verveelde in de hemel ofzo. Dat hij uh, zoiets had van dat hij tegen God de Vader zei. Papa, ik wil gewoon een keer meemaken hoe dat is. Nee, dit ging. Jezus kwam om ons te redden. Dat was de enige reden waarom hij kwam. Hij kwam niet om te feesten, om het een keer mee te maken of wat dan ook. Hij kwam om ons, om jou en mij te redden. Dat is het doel waarvoor Jezus kwam. Hij kwam om onze zonden te dragen, zegt 1 Petrus 2. Dat was de reden dat hij naar de aarde kwam. Voor jou en voor mij. En waarom schrijft Paulus nou wat hij hier opschrijft? Nou omdat hij wil bewijzen wat hij ook later nog in de brief gaat doen, dat Jezus inderdaad een mens was die, een voor, die voorouders had, dat hij daardoor echt een van ons was. En zoals iedereen voorouders heeft, of je nou er blij mee bent of niet, is wat anders. Maar wat het vlees betreft geboren uit het geslacht van David, zegt hij in vers 3. In 2 Samuel 17. Ik had het vers dus wel opgeschreven. Um, belooft God aan David dat Jezus zou komen. Dat de redder uit zijn nageslacht zou komen. Dat er een koning voor eeuwig op de troon zou zitten. En Jezus is de vervulling van die belofte. Opnieuw in de heilige schriften belooft Jezus Christus uit het vlees. Uit het geslacht van David. En wat Paulus hiermee zegt is dat alles wie Jezus is. Alles wat Jezus deed. Alles, alles, alles aan Jezus was al beloofd van tevoren. Alles wat Jezus op aarde deed, was beloofd door God in de Heilige Schriften. Het is dus niet een verzinsel. Het is dus niet iets waar, waar achteraf wat dingen opgeschreven zijn om het maar een beetje passend te maken. Al die profetieën stonden al. En Jezus heeft ze stuk voor stuk voor stuk vervuld. Over die Jezus gaat Romeinen. Over die Jezus spreekt Paulus, gelooft, dat is de Jezus waar Paulus in gelooft. En dat is de Jezus voor wie Paulus leeft. De Jezus die beloofd was door God. Naar het vlees uit David, uit de geest, was hij heilig, Godzoon. Wat de geest van heiliging betreft... Op vers 4 is hij met kracht bewezen te zijn, de zoon van God, door zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus, onze Heer. Er wordt een contrast geschetst tussen vlees en geest. Uit het vlees, menselijk gezien, kwam hij uit de lijn van David. Kijk maar in Matthäus 1. Er staat precies zijn bloedlijn aangegeven. Hij was een mens, vlees en bloed. Als je hem kneep en je kneept de hart, dan kwam de bloed uit. Dat was Jezus, net als wij. Maar zijn geestelijke kant, zijn goddelijke kant, die was met kracht bewezen de Zoon van God. En hij was bewezen dat hij dat was door de opstanding uit de dood. Doordat hij uit de dood kon opstaan, bewees hij dat hij God was. En wordt hij terecht Here. God genoemd. Dit is een belangrijk onderdeel van het evangelie, Jezus' menselijke en Jezus' goddelijke kant. Jezus dood, want alleen een mens kan sterven. En opstanding, iets wat alleen God kan doen. In het heel kort zegt Paulus hier, dit is het evangelie dat ik geloof. Dit is het evangelie waar ik als slaaf voor dien. Waar ik God voor dien. Dit is wat mensen redt. En in Romeinen 1 vers 16 en 17, daar komen we over twee weken komen we daaraan toe, zegt Paulus het volgende. Ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de jood en ook voor de griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard. Uit geloof tot geloof, zoals geschreven is. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Wat Paulus hier zegt is: jongens, dit is een evangelie. Ik schaam er niet voor. Ik geloof dit. Dit is waar ik me aan vasthoud. En iedereen moet het horen. Want rechtvaardiging, daar heb je dat thema weer. Goed voor God staan. Recht voor God staan kan alleen door geloof. Niet door zelf hard te werken. Niet door van jezelf te houden, goede dingen te doen, je buurvrouw de straat over te helpen, eh, boodschappen te halen voor, voor je buurvrouw, netjes je belasting betalen, wat dan ook. Dan ben je misschien een goede zondaar, maar je bent een zondaar. En iedere zondaar heeft rechtvaardiging nodig. Dat is wat Paulus zegt. Romeinen is de uitleg van dat evangelie. En waar Paulus het hier in twee of drie versen doet... Spendeert hij eigenlijk Romeinen 1 tot en met 16 aan de uitleg van dit evangelie. En zegt hij dit is wat we geloven, dit is waarom we het geloven, dit is de ratio, de, de, de uitleg, de logica van wat wij geloven. Dit is wat God al beloofd heeft, dit is wat tot uiting is gekomen, dit is hoe jij dit leeft. Het evangelie in een hele grote notendop is wat Romeinen, 6, Romeinen 1 tot en met Romeinen 16 is. Paulus laat zien hoe geweldig, hoe noodzakelijk en hoe de noodzaak voor het prediken van het evangelie er is. Paulus laat zien wie zijn meester is. Hij begint met Paulus, een doelos, een slaaf van Jezus Christus. En hij zegt, ik onderwerp mij vrijwillig aan deze meester. Want dit is de perfecte meester. Die alles heeft en geeft dat ik nodig heb. Wie ben ik dan om iets of iemand anders te dienen? Alles is, is minder dan God. Alleen God is perfect. En hij zegt, ik dien Jezus. Van tevoren beloofd door de profeten, geboren uit het geslacht van David, met kracht bewezen te zijn de zoon van God. Dat is wie ik dien. En dat is niet zomaar iemand, dat is iemand die aangekondigd is, iemand die ieder mens nodig heeft. En wat de weg is naar God leren kennen. Dat is wie Jezus is. Dat is de Jezus waar Paulus het over heeft. Dat is de Jezus die hij dient als doelos, als slaaf. En dat is de Jezus die jij mag dienen. Dat is de Jezus die ik mag dienen. Ik weet niet, misschien zie jij Jezus nog als iemand met wie jij een dienstverband hebt. Iemand met wie je kan onderhandelen over je uren. Nee heer, op zondag vind ik het wel oké. Okay. Maandag nog eventjes, want dan heb ik nog dat, dat na-effect van de, van de dienst. Maar vanaf dinsdag ben ik weer de baas. Dat je een beetje op die manier kan onderhandelen met God. Maar het is niet zoals die reclame een beetje van magie en een beetje van jezelf. Het is alles of niks, het is zwart of wit, licht of donker. Het is God of niet. Dus dien jij God of dien jij iets of iemand anders? Ken jij deze Jezus überhaupt? Geloof jij al in hem? Want hij is de beste persoon om te kennen, de beste persoon om in te geloven. Mijn oudste dochter luistert altijd naar een liedje dat zegt, God is de beste, de beste voor altijd. En ik weet het, het is een kinderlied, want ze is drieënhalf. Maar toch is dat een waarheid die we echt moeten vastgrijpen. Dat God de beste is, de beste meester die je je ooit zou kunnen voorstellen en beter dan dat. Dat is wie God is, dat is de God die jij mag dienen. Dat is de, de Jezus die ff, zoveel van jou houdt dat hij van de hemel naar de aarde kwam om voor jou te sterven en op te staan. Jij bent een zondaar, ik ben een zondaar, ik heb die Jezus nodig, jij hebt die Jezus nodig. Geloof in hem, accepteer dat hij de zoon van God is, dat hij voor jou zonde gestorven en opgestaan is. En je zal gered worden en Jezus wordt jouw meester, de perfecte meester. Geloof in hem vandaag en ga hem dienen voor de rest van je leven. Leef jij al voor hem? Ben jij al Gods dienstknecht? Dan is mijn vraag, zie je jezelf ook als zijn slaaf of zie je een dienstknecht? Iemand met uren en een contract en rechten? Of zie jij ik heb niks? En alles wat ik heb is genade dat ik van God krijg. Heer, hier ben ik, gebruik mij voor uw wil. Dat is wat Paulus zei. Als doelos, als slaaf, het voorbeeld dat Paulus geeft. Is jouw leven volledig onderhevig aan Gods goedkeuren, aan Gods leiding? Of wil jij het volgende, Heer, ik heb een plan, zegen het even alsjeblieft. Dat is iets heel anders dan vragen, Heer, wat is uw plan en gebruik mij in uw plan. Hoe belangrijk is het evangelie voor jou? Voor jezelf, maar ook voor anderen. Is dat iets wat jij dient als de doelos van Christus? Is het evangelie iets waarvan jij ziet dat het zo bijzonder is? En dat het vertelt over Jezus? Of is het iets, nee, ken ik wel. Heb ik al zo vaak gehoord, heb je niet iets nieuws? Nee, want er is niks nieuws. Er is niks beters, want het gaat over Jezus, Christus en die gekruisigd. Dien jij God echt? Of dien jij op jouw manier? Ben jij een doelos of ben jij een dienstknecht? Wie dien jij? Laten we bidden. Vader God, dank u wel voor wie u bent, Heer. Dank u wel voor uw woord. Dank u voor Romeinen. Dank u wel voor Paulus die dit opgeschreven heeft. Heilige Geest, dank u wel dat u het woord geïnspireerd hebt bij Paulus. Dank u wel dat wij daar de vruchten van mogen plukken. Heer, het is mijn gebed dat u iedereen die luistert, dat u die aan zou raken, dat u iedereen zal laten zien hoe geweldig goed u bent. En dat u het waard bent om te dienen als meester. Heren, u bent de meester en wij kunnen alleen maar uw doel zijn. Alleen maar uw slaaf zijn. En Heer, help ons om te zien wie u bent, om te doen zoals u. Heer, laat ons zien hoe goed u bent en wat voor een perfecte meester u bent. Heren, leid ons alstublieft om de vraag te beantwoorden wie wij dienen. Zodat we daadwerkelijk u zullen dienen elke dag van ons leven. Leid ons om het woord te prediken, gelegen of ongelegen. Om het evangelie de waarde te geven die u het geeft. Zodat er nog veel mensen tot geloof mogen komen. Niet door ons werk, maar door uw werk door ons heen. Heren, want wij kunnen mensen niet tot geloof brengen, dat kan alleen u. Dus Heere, doe een wonder in ons. Doe wonderen door ons heen. Breng mensen tot geloof door deze boodschap heen. Niet mijn wil, niet mijn woorden, maar uw woorden. Heere, leid ons om u te gehoorzamen elke dag weer. Niet om een zondag christen te zijn, maar om een elke dag christen te zijn. Heere, doe uw wil in en door ons heen, Heere. Dat vraag ik in Jezus' naam. Amen. Ik wil afsluiten met woorden van Jezus zelf uit Matthäus 11. Daarna zal het aanbiddingsteam ons nog leiden in een lied. Maar Jezus zegt in Matthäus 11. Mm -hmm. Kom naar mij toe allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dat is wie Jezus is als onze meester. Hij zal niet dingen van je vragen die je niet aan kan omdat hij je de kracht geeft. Niet omdat jij krachtig bent, maar omdat Hij almachtig is. Wie dien jij?